안녕하세요. 장동선입니다. 네, 오늘 저는 세바시 오랜만에 나왔는데 제가 정말 좋아하는 주제를 갖고 나왔습니다. 어떤 질문이냐면 휴먼 어그멘테이션, 인간 증강, 인간은 타고난 한계를 어떻게 뛰어넘는가? 라는 주제를 가지고 왔어요. 굉장히 센세이셔널한 헤드라인들도 많이 어, 나오고 있습니다. 예를 들어서 2045년에는 인간은 불멸의 존재가 될 것이다. 뭐 어떠한 형태로건 정말 매트릭스처럼 될지 아니면 영화 허에 나오는 것처럼 트랜센덴스에 나오는 것처럼 우리가 불멸의 존재가 될지는 모르지만 이렇게 이야기를 하고 있고 또 유전자 조작 기술이나 유전자 기술을 통해서 우리는 인간, 휴머니티를 마음대로 에디팅할 수 있어서 얼마나 멀리 잘볼수 있고 얼마만큼 기억력이 좋고 이런 아이를, 디자이너 베이비를 태어나게 할수 있을 것이다. 그래서 우리는 인간이란 존재를 엔지니어링 할수 있을 것이다. 이렇게 말하는 사람들도 있습니다. 가장 유명해진 것은 구글, 지금은 알파벳이지만 당시 구글의 CEO인 에릭 슈미트가 인간 증강을 과학과 기술을 사용하여 인간의 능력을 증강시키려는 시도라고 이야기를 했고 또 이를 통해서 어떻게 보면 은 인간과 기계, 인간과 AI가 하나 되는 것까지 꿈꾸고 있죠. 어, 이제는 그렇다면 어떠한 분야에서 어떠한 기술들을 가지고 이런 한계를 극복할 수 있는지를 어, 짧게 소개하고자 합니다. 소개하기에 앞서서 제가 어렸을 때 굉장히 좋아하던 우리나라 7, 80년대 굉장히 유명하던 시리즈인데 기억하시는지 모르겠습니다. 600만 불의 사나이, 600만 달러의 사나이. 아마 지금도 어떤 방송에는 자주 오마주가 되고 있는 것 같습니다. 이렇게 막 엄청 빨리 뛰어가면 뭐 이러면서 뛰는 그 장면들이 나오죠. 그죠? 정말 아주 멀리까지 볼수 있는 눈, 그런 렌즈 삽입이 있었고 그리고 정말 엄청 높이 뛸수 있는 다리와 힘센 팔 이런 것들을 어떤 사이보그처럼 어, 이식받아가지고 가지고 있는 존재였죠. 그러니까 사실 7, 80년대부터 그 당시에 어떤 테크놀로지와 과학기술을 가지고 사람들은 아, 이런 미래가 곧 오지 않을까 꿈꿔왔다고 할 수가 있는 거죠. 그래서 휴먼 어그멘테이션, 인간 증강의 기술 이 종류들을 일단 한번 저희가 살펴보게 되면 크게 나누기는 리프로덕티브 피지컬 멘탈 이세 가지 분야로 나누기도 합니다. 그러니까 첫 번째는 더 나은 유전자를 골라내고 어떤 유전자 배합을 통해서 다음 세대에 더 뛰어난 인류가 태어나게 만드는 그러한 것을 꿈꿔오기도 했고요. 지금 현재의 기술로는 사실 우리가 가지고 있는 어떤 희귀 유전병 같은 거를 심지어 다음 세대가 아니라 크리스퍼와 같은 기술로 어, 지금 현재 살아있는 인간에게도 치료법으로 적용할 수 있는 이런 획기적인 발견들이 이루어지기도 했습니다. 자, 두 번째 영역은 인간의 몸, 그러니까 물리적이고 신체적인 능력을 어, 어떠한 과학기술을 통해서 우리가 더 극복하고자 하는, 더 늘리고자 하는 시도들이었는데요. 이것 역시 다양한 SF 소설이나 TV 드라마나 영화나 여러분이 아마 많이 봤을 겁니다. 로봇. 엑소스켈레톤이라고 부르는 것은 뼈처럼 안에 들어가는 것이 아니라 이몸 바깥에 어, 엑소스켈레톤, 그러니까 기계로 만든 엑소스켈레톤을 통해서 사람들이 더 많은 움직임을 할수 있고 또는 움직임이 불가능한 사람이 다시 움직일 수 있게 하는 그런 기술들이기도 하고요. 그리고 이제 제가 전공했던 분야의 일부 브레인 머신 인터페이스, BMI라고 부르는 뇌와 기계 또는 뇌와 컴퓨터를 연결하는 HCI라고 부르죠. 휴먼 컴퓨터 인터랙션. 이러한 기술들을 많이 발전하고 있습니다. 그 이외의 분야에 있어서는 우리 뇌가 가지고 있는 어떤 능력들을 극대화하기 위해서 뉴로 엔헤인스먼트라는 그러한 기술들이 나오고 있고요. 어, 이러한 영역들은 뇌 대상으로 이루어지고 있다고도 할수 있겠죠. 그러니까 브라운 대학교에서 굉장히 유명해졌죠. 브레인 게이트라고 해서 존 도니오 교수님이 마비된 사람이 뇌의 생각을 가지고 로봇팔을 움직여서 컵을 잡고 마실 수 있는 기술. 
이러한 것들을 개발해서 사실 이런 환자들에게 제공하려고 지금 어, 상용화 시도하고 있고요. 움직이지 못하고 이래서 다리가 잘린 어린아이가 사실 로봇 기술의 도움을 받아서 걸을 수 있게 하는 이러한 연구들도 활발히 진행되고 있고요. 그리고 사실 우리가 모두 꿈꾸는 거죠. 이 약을 먹으면 나는 기억력이 좋아지고 머리가 좋아져서 어떤 시험도 통과할 수 있어. 졸리지 않아. 뭐 이런 종류의 어떠한 어, 약품을 통해서 어, 나의 뇌의 기능이 좋아지는 이런 것들을 많이 꿈꾸는데 저는 이렇게 쉽게 약을 먹어서 머리가 좋아지는 가능성에 대해서는 잘 믿고 있지는 않아요. 그 이유에 대해서는 어, 강연 후반부에 설명을 드리도록 하겠습니다. 그래서 이 포인트에서 제가 굉장히 좋아하는 영화의 얘기를 전주고 싶어요. 가타카라는 영화인데요. 이 영화의 스토리를 짧게 정리하면 이거예요. 두 형제가 있는데 형은 완벽한 디자이너 베이비. 근데 동생은 그냥 엄마 아빠가 실수로 나왔어요. 그러니까 디자인하려고 하고 나으려고 하지도 않았는데 완전 불안전하게 나은 거예요. 그래서 눈도 나쁘고 안경 써야 되고 몸도 허약하고 병에 걸리고 엄마 아빠는 고생입니다. 왜냐하면 이 미래의 시대에 어 사실은 모든 아이가 디자인돼서 태어나는데 이 아이는 자연분만 한 거잖아요. 근데 이 아이는 꿈을 꿉니다. 나는 우주로 나갈 거고 우주비행사가 될 거야. 나는 그 어떤 디자인된 완벽한 유전적으로 완벽한 인간들보다 나는 나의 꿈을 이룰 수 있어 라고 정말 치열하게 노력하고 그 믿음을 간직합니다. 근데 이 영화에 나오는 정말 감동적인 장면이 어떤 장면이냐면요. 이두 형제가 완벽하게 디자인된 완벽한 유전자를 가진 형과 그리고 불안전한 자연분만으로 태어난 동생이 늘 즐기는 게임이 저먼 바다에 보호해줄 수 있는 게 없는 바다에 수영 시합을 나가요. 둘중한 명이 힘이 빠져가지고 죽을 것 같아가지고 나 그만할 때까지 시합을 합니다. 그리고 매번 형이 이겨요. 왜냐하면 완벽한 신체를 지녔고 완벽하게 디자인됐으니까. 근데 영화의 마지막 편에 한번 반전이 나와요. 왜냐하면 약간 편법을 써서 자기의 꿈을 이루기 직전에 형사로 활동하고 있는 형이 이걸 발견한 거예요. 난안 되겠다. 널 잡아가야 되겠다. 동생이 말하는 거예요. 우리 수영으로 결정하자. 내가 한 번도 이긴 적 없지만 내가 이 수영 시합에서 형을 이기면 그러면 나를 그냥 가게 해줘. 근데 내가 만약 지면 은날 잡아가도 돼. 라고 얘기를 하죠. 그리고 마지막 수영 시합에서 형이 쥐가 나서 나더 이상 못하겠어 살려줘라고 할 때까지 해서 이 불안전한 신체를 타고난 이 아이가 이깁니다. 그리고 결국 자기 꿈을 이뤄요. 어 근데 여기에서 시사해준 바가 정말 큰데 마지막에 이 정말 명대사가 하나 나옵니다. I never saved anything for the swimming back. 나는 수영할 때 나에게 돌아가는 길이란 없어. 모든 걸건 거죠. 근데 이 모든 것을 걸고 노력할 때 생기는 힘, 이것이 엄청난데 제가 말했던 인간의 어떠한 한계를 깨는 방법이 나노의학 기술이 발전해서도 로봇 기술이 발전해서도 어떤 약을 먹어서도 아니라고 하는 그러한 장면이 사실 저는 여기에서의 메시지에서 좀 들었어요. 물론 영화긴 하지만 어, 누군가가 모든 것을 걸고 나의 능력을 늘리기 위해서 노력할 때 어, 아무리 좋은 기술, 아무리 좋은 유전자를 가지고 있 있다 할지라도 우리가 이길 수 없을지 모릅니다. 과학적으로도 말이 되는 이야기예요. Fear, anxiety. 우리가 언뜻 느낄 땐 비슷하다고 느낄 수 있어요. Fear는 두려움이고요. Anxiety는 불안이에요. 우리 모두는 아플까봐 아니면 어떤 고통을 느낄까봐 두려워하잖아요. 내가 너무너무나 불안해하고 나 이렇게 되면 어떡하지? 막상 닥치고 나면 잘 버티잖아요. 막상 닥치고 나면 그렇게 무서워했던 것만큼 불안해했던 것만큼 아프지는 않아요. 이게 실험적으로도 증명이 됐었던 얘기고 그래서 제가 말하는 것은 사실 우리 모두가 
껍질 안에서 아픔을 겪지 않고 보호되기를 원해요. 그게 우리 마음의 메커니즘인 것 같아요. 그런데 저는 우리 마음이 약간 가재나 개처럼 갑각류와 비슷하다는 이야기를 하고 싶은데 제가 이 갑각류를 굉장히 좋아하고 이 안에서 찾은 비유가 이거예요. 갑각류는 뼈가 없어요. 대신에 겉에가 딱딱해요. 그래서 개는 겉에 내 딱딱한 갑옷이 보호해주고 있어서 웬만해선 상처 입지 않아요. 근데 상처 입지 않고 딱딱한 내 껍질 안에 있다는 얘기는 내가 성장하지 못한다는 얘기예요. 왜냐하면 바깥이 딱딱하게 보호해주고 있는데 나는 클 수가 없는 거예요. 근데 오직 언제 우리가 성장하냐면 그러니까 이 개들과 갑각류 성장하냐면 나를 보호해주고 있는 이 껍질을 깨고 나와서 정말 상처받을 수 있고 잡아먹힐 수 있고 가장 연약해져 있는 순간 자랍니다. 그리고 나서 딱딱한 껍질이 생기고 나면 또안 자라요. 근데 제가 느끼기에는 우리 사람의 마음도 좀 비슷하지 않은가 했어요. 우리가 좋을 때 보호받고 있을 때 성장하지는 않거든요. 그래서 우리가 어, 우리의 한계를 깨고 더 성장하고 더 나은 사람이 되기 위해서는 마치 갑각류가 그 리스크를 걸고 자기를 보호해주는 껍질 밖으로 나오는 것처럼 우리도 우리 마음 껍질 밖으로 나와야 성장할 수 있다는 메시지를 던지고 싶어요. 이건 우울증 연구를 하는 분들 그래서 뭐 우울할 땐 뇌과학이라는 책도 있고 이렇게 합니다만 어, 어떻게 하면 우울증, 삶에 정말 힘든 순간에서 빠져나올 수 있을까라는 부분에 대한 과학적 설명을 하는 분들이 공통적으로 이 어보드 스파이럴이라는 이야기를 해요. 우리는 늘 방향성을 갖고 있어서 점점점점 좋아지거나 아니면 점점점 나빠지거나 둘 중에 하나를 가고 있어요. 우리가 변하지 않고 그냥 이 상태 그대로 포레버 가는 상황이란 없어요. 우리의 뇌도 매 순간 변하고 있고요. 그렇다면 우리는 어떻게 가야 우울증이나 고통이나 아픔으로부터 나올 수 있느냐. 배우고 무언가를 질러보고 해보고 깨져보고 또 배우고 이렇게 하면서 우리는 성장을 하는 어떤 마음의 근육들을 기르는 거거든요. 근데 이것이 제가 아까 말했던 왜 우리가 단순히 기술적으로 나노기술을 넣거나 머리 좋아진 약을 먹는다고 좋아지지 않느냐와 밀접한 관계가 있어요. 왜냐하면 어, 이거는 제가 이렇게 설명을 해볼게요. 어떤 상황을 놓고 설명을 해보겠습니다. 아내랑 얘기를 하고 있어요. 우리가 어, 내가 육아휴직을 해야 될까? 말아야 될까? 회사를 그만두고 잠깐 동안 쉬면서 육아휴직을 해야 될까? 이 순간 내 뇌에서는 내가 회사를 다니면서 돈을 버는 거 나에게 가치 있죠. 아이와 함께 시간을 보내고 너무 힘들어하고 있는 아내에게 내가 조금이라도 힘이 되는 거 이것도 저에게 가치가 있는 거예요 그럼 뇌에서는 이 판단을 합니다 자, 매크로 레벨에서 육아휴직을 해야 될까 고민하는 상황이 뇌 안으로 들어가게 되면 뇌에서 어, 어떠한 가치가 있고 어떤 선택을 해야지 메커니즘으로 들어가는 거고 거기서 우리가 조금 더 들어가 보면 사실은 이 분야가 OFC가 활성화 됐다고, 활성화가 됐다고 한다면 그거는 그 부위에 어, 더 많은 신경세포들끼리 신호를 활발하게 주고받는다는 얘기죠. 그럼 신경세포가 서로 활발하게 신호를 주고받는다는 건 뉴로트랜스미터가 신경전달물질이 이 신경세포 밖에서 신경세포 안으로 들어가면서 어떤 전이차가 생기면서 뉴런이 파이어하고 어, 액션 포텐셜이라고 부르는 그 활성화가 일어나는 거죠. 근데 이때 요 아이언 채널 그리고 전달되는 신경전달물질은 나노레벨인 거예요. 근데 이때 무엇이 일어나냐면 나는 외부에서 아내와 나의 회사와 외부 사람들과 인터액션이 있죠. 근데 이 인터액션은 외부만의 인터액션이 아니라 내뇌 안에서 인터액션으로 이루어지고요. 뉴런과 뉴런. 뉴런과 뉴런 안에서는 이 나노레벨에서의 신경전달물질의 인터액션으로 이어지는 거예요. 
이 얘기는 뭐냐면 나노레벨에서의 변화와 마이크로레벨에서의 변화와 내 뇌에서의 변화와 내 뇌와 다른 뇌의 인터액션에서의 모든 변화가 하나로 연결되어 있는 우리는 연결과 관계 속에 세상에서 살고 있다는 거예요 우리가 컨트롤할 수 있는 것은 결과적으로 어떻게 해야 내가 더 많은 학습과 성장을 할수 있는가 내가 학습과 성장할 수 있는 여지를 열어주면 더 많은 뉴런과 뉴런의 인터액션이 생기고 새로운 연결이 생기고 나노레벨에서도 신경전달물질이 서로 교환이 되고 이러면서 각 모든 레벨에서 연결의 루프가 생기는 거죠 그래서 어떤 기계적인 장치로 우리가 단기적, 잠깐 동안 나의 능력을 증강시킬 수는 있을지언정 근본적으로 인간의 한계를 깨는 인간의 능력을 증강시키는 레벨은 연결 속에서, 루프 속에서 봐야 한다는 것이 제가 던지는 두 번째 파트의 질문, 화두이자 메시지이기도 합니다. 이걸 저는 어, 우리가 좋아하는 어떤 아티스트들의 삶 속에서도 보고 있다고 생각해요. 정말 신기한 건데 우리의 마음, 그렇죠? 우리가 생각하는 것들, 우리가 느끼는 것들 이것들은 외부 세상과 늘 연결이 돼 있어요. 내가 힘든 게나 혼자 그냥 갑자기 힘들었다 좋았다 하나요? 그게 아니죠. 외부 상황에 영향을 받는 거죠. 근데 이 외부 상황에 어떤 사람은 크게 영향을 받고 어떤 사람은 넘어지더라도 다시 일어서고 이런 거예요 이것을 우리는 회복탄력성이라고 부르는데 이것은 어떻게 보면 우리의 뇌가 이 외부 상황을 어떻게 연결지어서 내가 받아들이느냐 이걸 아까 보여드린 업워드 스파이럴로 점점 좋아지는 다시 일어서는 루프를 만드느냐 아니면 내가 넘어져서 점점 안 좋아지는 루프를 만드느냐 연결과 관계의 방향성을 설정하는 것을 우리의 뇌가 하고 있는 거예요 그래서 저는 실제 세상 속에 마이크로 레벨 그리고 매크로 레벨 속에 살고 있는 우리가 나노 레벨의 뇌를 그래서 우리의 마음과 이뇌 안에 일어나는 신경 전달 물질들을 영향을 줄수 있다는 게 굉장히 신기하다고 생각해요 사실 나노 레벨과 매크로 레벨의 우리가 늘 연결이 되어 있고 아까 보인 것과 같은 어떤 나선형으로 우리는 모두 연결이 되어 있고 연결이 되어 있기 때문에 우리는 우리의 마음을 바꾸면 외부 상황을 바꿀 수 있기도 하고 외부의 상황이 어떻더라도 우리의 뇌 안에서의 프로세스들을 바라보면서 뇌 안에 프로세스들에게 영향을 줄수 있기도 합니다. 추상적인 얘기일 수 있지만 이걸 실천하고 계신 분들이 어떤 분들이냐면 너무너무너무나 힘든 역경을 이겨내는 아티스트들. 대표적인 예로 프리다 칼로라고 아마 영화로도 아실 수 있고 뭐 좋아하시는 분들이 많은데 멕시코에 정말 온갖 힘든 일을 다 겪었어요. 심지어 사고를 교통사고를 당해서 척추 망가지고 그리고 정말 다리까지 절단해야 되는 그런 상황 속에서도 그림을 그리면서 저희 굉장히 유명한 그림입니다만 뭐라고 이분은 얘기했냐면 위발라위다 인생이여 삶이여 넌 아름답구나 삶이여 만세 이렇게 얘기를 합니다. 나의 삶은 나의 상황은 너무나 비참하고 힘든데도 아름다운 예술작품을 그려내고 그 안에서 희망을 가지고 삶 속에서 삶이여 만세라고 부를 수 있을 정도로 어떤 그런 힘을 얻어내는 거죠 이러한 분들이야말로 어떻게 보면 매크로 레벨에서의 어려움들을 나노 레벨에서의 어, 정말 새로운 힘을 얻어낼 수 있는 새로운 활력소를 내는 신경전달 물질을 분비할 수 있는 그러한 포지티브 루프를 만든 분들이라고 할 수가 있을 것 같습니다 그래서 제가 너무너무 좋아하는 곡으로 마무리 짓도록 할게요 어, 이 비발라 비다라는 이 프리다 칼로의 작품에 너무너무 영감을 받아서 콜드플레이라는 밴드의 리더가 비발라 비다라는 전세계 빌보드 차트 1위를 휩쓴 정말 멋진 곡을 작곡했거든요. 근데 
이 곡을 어마어마하게 큰홀 안에서 수많은 사람들이 같이 떼창으로 부를 때 와, 저는 소름이 돋으면서 그 순간 일어나는 것이 결국 내가 좋아하고 내가 감동을 받는 것이 다른 사람의 감동과 연결이 되면서 뭔가 우리가 힐링이 되고 뭔가 우리가 새로운 살힘을 얻어가는 그런 경험을 비디오만 보고 있어도 하게 되는 것 같아요. 정말 저렇게 많은 사람들이 모여서 같이 공연을 즐기는 그 순간이 사실 얼마 안 됐는데 코로나 때문에 모두가 너무 멀어지고 너무 힘들어하고 있는데 곧 빨리 어, 다 좋은 백신도 발견되고 그리고 어, 이 사태가 지나가서 저렇게 함께 뛰면서 자유롭게 삶을 즐길 수 있는 그날이 곧 오길 바랍니다. 여러분 모두 힘내세요. 감사합니다. (웃음) 